0: an den Endgeräten da draußen. Willkommen zu Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Sinn, mit Themen, die alle etwas angehen. Wir begrüßen euch und ich begrüße auch hier über die App verbunden meine Mitmoderatorin Marina. Hallo Marina.
1: Hallo Jens.
0: Genau, mein Name ist Jens Koller und unser heutiges Thema lautet mehr als satt und sauber. Welche Pflege und Seelsorge brauchen Menschen? Liebe Marina, Warum sprechen wir heute über dieses Thema?
1: Du hast es ja eingangs schon erwähnt, also gerade in der derzeitigen Pandemiezeit ist Seelsorge in den Medien noch einmal verstärkt in den Fokus gerückt. Beziehungsweise es wurde häufiger die Frage gestellt, wie man im Lockdown auch für Seelsorge garantieren kann. Deswegen wollen wir uns heute genau anschauen, was Seelsorge eigentlich ausmacht und warum sie wichtig für viele, auch unterschiedliche Menschen ist. Und ausgehend von diesen beiden Wörtern, ähm, Seele und Sorge, die sich in dem Begriff Seelsorge befinden, geht es hierbei um das, man kann sagen, Sorge tragen für das seelische Wohlbefinden. Was in der Seelsorge besonders deutlich wird, ist, dass sie sich gesamtheitlich um den Menschen kümmert. Hierbei stellt sich natürlich die Frage, die wir im Titel der heutigen Folge stellen, welche Pflege und Seelsorge brauchen denn Menschen?
0: Ja, vielen Dank Marina für die kurze Einordnung. Das wird deutlich, warum Seelsorge gerade in diesen Zeiten nochmal einen besonderen Stellenwert hat. Und wie immer wollen wir nicht alleine darüber sprechen, sondern wir haben uns natürlich auch einen Gast eingeladen. Dieses Mal ist uns zugeschaltet Marion Riese. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert mit den Nebenfächern Psychologie und Romanistik. Sie war viele Jahre in einem stationären Kinder- und Jugendhospiz Angestellt. Dort hatte sie die Schwerpunkte in der psychosozialen Begleitung von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern bzw. Jugendlichen sowie in der Trauerbegleitung. Sie selbst hat einen vierjährigen Sohn. Seit März 2019 arbeitet sie an der Kato NRW, Abteilung Paderborn, im Projekt Versorgungsbrücken statt Versorgungslücken und ist dort als Transferreferentin tätig. Hallo Marion, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
2: Hallo lieber Jens, hallo liebe Marina, ich danke euch für die Einladung und äh, ja, schöne Grüße und ein herzliches Willkommen auch an die Hörerinnen und Hörer.
1: Liebe Marion und auch von mir, schön, dass du da bist. Erst einmal äh, wird mich interessieren, was du genau bei dem Pilotprojekt Versorgungsbrücken statt Versorgungslücken machst. Und was war deine persönliche Motivation, um genau in diesem Projekt zu arbeiten? Ähm,
2: ja, ein Hinweis vielleicht vorweg, äh, dieses äh, Pilotprojekt Versorgungsbrücken statt Versorgungslücken findet äh, ja, mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten und auch verschiedenen Mitarbeitenden eben an zwei Standorten der äh, katholischen Hochschule statt, und zwar in Aachen und Paderborn. Und das, was ich jetzt dazu berichten kann, äh, bezieht sich in der Regel auf den Standort Paderborn, an dem ich eben tätig bin. Nur, dass das für alle auch soweit klar ist. Ähm, jetzt zum Projekt... Ganz allgemein äh, unterstützt das Projekt ja, Initiativen, Institutionen, Akteurinnen und Akteure, die die Übergänge zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Versorgung für ältere und alte, unterstützungsbedürftige Menschen optimieren wollen. Und im Mittelpunkt stehen dabei für uns eben die Menschen mit ihren ganz vielfältigen, sozialen, ähm, medizinisch-pflegerischen und auch eben spirituellen Bedürfnissen und Belangen. Und mit diesem sehr umfassenden Verständnis von Versorgung ähm, richten wir unsere Aufmerksamkeit dabei eben besonders auf die Rolle von Seelsorge und suchen hier nach Innovationspotenzial. So viel vielleicht in Kürze zum Projekt und meine Motivation dazu, darin tätig zu werden, war und ist die ja im besten Fall irgendwie daran mitwirken zu können, dass sich die Lebenssituation, die Lebensqualität von Menschen nachhaltig verbessert. Das ist so mein persönlicher Ansporn.
0: Wie ist denn das Projekt eigentlich entstanden? Was waren so die äh, Gedanken dahinter? Was waren die Auslöser? Äh,
2: auch hier kann und möchte ich äh, für den Projektstandort Paderborn sprechen. Und da wurde der Grundstein im Grunde genommen gelegt bei einer Fachtagung, die im Jahr 2015 stattgefunden hat. Die Fachtagung wurde damals unter anderem von der katholischen Hochschule und auch dem Brüderkrankenhaus St. Josef in Paderborn ausgerichtet. Und es ging dabei besonders um die Nachsorge nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Das heißt, um die Schnittstelle zwischen dieser Institution und dem Alltag, die man schon damals als herausfordernd und lückenhaft äh, empfunden hat. Und genau hier knüpft ja das Projekt auch inhaltlich an. Und so ist dann auch das Brüderkrankenhaus neben der Kato ein weiterer der insgesamt drei Paderborner Transferpartner im Rahmen des Pilots. Und zum anderen bietet der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn seit einigen Jahren schon Mitarbeitenden stationärer Einrichtungen ja einen Weiterbildungskurs an zur seelsorglichen Begleitung der neben der Qualifizierung äh, potenziell auch die erzbischöfliche Beauftragung zu diesem Dienst ermöglicht. Und auch hier geht es eben darum, bestehende Lücken in der Versorgung, speziell im Hinblick auf seelsorglich-spirituelle Bedürfnisse bezogen, zu verkleinern. Und die Idee, dieses Konzept auch auf äh, ambulante und teilstationäre Bereiche auszuweiten, die hat neben anderem eben dann dazu geführt, dass auch dieser Diözesan Caritas Verband Paderborn Transferpartner dann geworden ist im Rahmen des Projekts.
1: Marion, du hast es jetzt schon öfters erwähnt in deinen Ausführungen. Welche Probleme und Lücken existieren denn eigentlich in der Versorgungslandschaft?
2: Also ich kann und ich möchte da jetzt nicht stellvertretend für sämtliche verschiedene äh, Fachdisziplinen, Institutionen oder Träger sprechen, aber was wir aus ganz vielen äh, der Gespräche, die wir im Rahmen unserer Projekttätigkeit äh, geführt haben, erfahren und zurückgemeldet bekommen haben, übrigens gleichermaßen von Fachleuten wie auch von ähm, hochaltrigen, unterstützungsbedürftigen Menschen selbst, ist, dass vor allem Zeit und damit im Endeffekt Personal und letztlich Geld ein ganz entscheidender und auch limitierender Faktor zu sein scheint. Ob das jetzt im ambulanten, im, im teilstationären oder stationären Sektor ist, in der Pflege, in der sozialen Arbeit, in der Beratung, in der Seelsorge, es scheint so, als Mangele es da oft schlichtweg an Zeit. Zeit für Zuwendung, für Ansprache, für, für Austausch, Zeit sich der Sorgen und äh, Nöte der Menschen wirklich anzunehmen und ihnen wirklich zuzuhören, wirklich für sie da zu sein. Und in den Gesprächen, die wir dazu geführt haben, äh, haben wir eben oft zu hören bekommen, dass es in, ja, in der Realität des Versorgungsalltags vor allen Dingen darum geht, die Menschen satt und sauber zu bekommen. Ich setze das ganz deutlich in Anführungszeichen, aber das ist ein Ausdruck, der wirklich häufiger gefallen ist und dass eben Zeit für eine wirkliche, für eine ganzheitliche Begleitung als Luxusgut empfunden wird.
0: Fehlende Zeit und fehlendes Geld sind ja leider wiederkehrende ja, ähm, Probleme, die wir immer mal wieder äh, oder denen wir hier immer mal wieder begegnen. Wen? Betreffen diese Versorgungslücken genau und was sind die Folgen davon? Und vielleicht noch eine weiterführende Frage, wer nimmt die ja, Dienstleistungen eures Projektes in Anspruch oder wer nimmt euer Projekt in Anspruch? Gibt es da vielleicht eine Differenz?
2: Also naja, ich denke, dass äh, diese Lücken vor allen Dingen diejenigen betreffen, die eben auf professionelle äh, Unterstützung, Begleitung, Versorgung angewiesen sind und diese in Anspruch nehmen möchten oder müssen. Das sind vermutlich eben Menschen, die sich in besonders herausfordernden Lebenssituationen befinden. Das können eben zum Beispiel Menschen in fortgeschrittenem Alter sein oder auch ganz allgemein Menschen, die pflegebedürftig sind, Unterstützungsbedarf haben, Menschen in psychisch äh, belastenden Lebenslagen und auch deren Angehörigen, die sich aufgrund ihres eigenen, oft ja auch fordernden Alltags äh, oder auch der räumlichen Distanz zu den betroffenen Menschen oft nicht dazu in der Lage sehen, diese Lücken zu füllen und deshalb nicht selten mitleiden. Und zudem vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen haben, nicht noch mehr zu tun zu können. Und ich denke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist auch eine Rückmeldung ähm, aus Gesprächen, die wir geführt haben, die wirklich tagtäglich unter dem Druck stehen, ihre Aufgaben angemessen erledigen zu müssen und gleichzeitig hautnah miterleben, wie sehr manche Betroffene unter ihrer Situation leiden. Und ich kann mir vorstellen und weiß auch aus eigener Erfahrung, dass das sicherlich nicht immer einfach auszuhalten und zu verarbeiten ist. Du hattest noch nach den Folgen gefragt. Ich denke jetzt nochmal ganz besonders an ähm, hochaltrige Menschen und vermute, dass da vor allen Dingen so Gefühle der Überforderung, wenn es darum geht, den eigenen Alltag zu meistern, zum Problem werden könnten. Aber auch Isolation und Vereinsamung sind meiner Meinung nach potenzielle Folgen, die aus diesen Versorgungslücken resultieren. Du hattest noch gefragt danach, wer das Projekt in Anspruch nimmt oder die Dienstleistungen des Projekts in Anspruch nimmt.
0: Kann man da überhaupt von einer, von einer Dienstleistung sprechen, ist ja vielleicht auch die Frage.
2: Ja, das ist für mich auch eine Frage tatsächlich. Ich sehe schon, dass das Projekt an sich dadurch, dass eben auch personelle Ressourcen da sind, möglich, also Dinge ermöglicht, die ohne das Projekt sicherlich nicht so möglich gewesen wären. Also dass wir die Möglichkeit haben und hatten auch in der Vergangenheit immer wieder unterschiedlichste Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner uns in den Dialog zu holen, aber auch miteinander in den Dialog zu bringen. Und das ist was, wo ich auch immer wieder die Rückmeldung bekomme. Auch da fehlt es eigentlich in der Praxis an Zeit. Und die können wir eben ein Stück weit auch durch das Projekt zur Verfügung stellen.
1: Im Prinzip äh, haben wir durch die Corona-Pandemie auch nochmal eine Verstärkung all dieser Faktoren, die natürlich vorher auch schon da waren. Nach deiner Meinung, welcher Auftrag ergibt sich dadurch für die Seelsorge und andere Professionen, die damit verbunden sind?
2: Bezogen auf die Seelsorge würde ich sagen, also wir haben durch die Exploration der Versorgungslandschaft in der Stadt Paderborn eigentlich sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, dass Seelsorge einerseits gefragt ist und zwar sowohl von denjenigen, die Unterstützungsbedarf haben, als auch von denjenigen, die unterstützend tätig sind. Und gleichzeitig äh, wird Seelsorge oft im Versorgungsgeschehen vermisst. Und hier wäre es meiner Meinung nach äh, wichtig und bedeutsam, einerseits Möglichkeiten zu entwickeln, um seelsorgliche Angebote im Mix der verschiedenen Versorgungsangebote ähm, bedürfnisgerecht ja, zu integrieren und auch vielleicht besser zu kommunizieren, also auch deutlich zu machen, was gibt es an Angeboten eigentlich. Andererseits halte ich es auch ganz grundsätzlich für notwendig, Alternativen zum Bild eines, ich nenne es mal in Anführungszeichen, klassischen Seelsorgers im Sinne eines Geistlichen zu schaffen, die in ihrer seelsorglichen Funktion und Tätigkeit dann als ja, gleichwertig anerkannt und wertgeschätzt äh, werden sollten. Wie eben zum Beispiel die eingangs erwähnten seelsorglichen Begleiterinnen und Begleiter, die eben die seelsorgliche Arbeit in ihren Einrichtungen mindestens ergänzen, wenn nicht sogar zum Teil nahezu komplett übernehmen. Und generell und auch auf andere Professionen bezogen, fände ich eine Weitung des Versorgungsbegriffs hin zu einem wirklich umfassenden ganzheitlichen Verständnis des Menschen und seiner vielfältigen Bedürfnisse wünschenswert, weil ich persönlich davon ausgehe, dass nur oder zumindest besonders dann auch eine wirklich umfassende und ganzheitliche Begleitung bewusstes Ziel von Versorgung ist. Wenn jeder Solitär nur für sich agiert und äh, schaut, fördert das, glaube ich, eher diese Versorgungslücken. Und last but not least ist gehört da auch mit rein, ist es meines Erachtens auch notwendig und auch wiederum wünschenswert, eine verbesserte bzw. intensivere Kommunikation und Kooperation zwischen verschiedenen Professionen und Institutionen zu ermöglichen und wahrzunehmen, damit Versorgung dann auch dauerhaft gut und gemeinschaftlich gelingen
0: kann. Kannst du... Äh unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein ja, griffiges Beispiel aufzeigen, wo du sagst, hey, da hat die Kooperation gut geklappt, da ist es uns gelungen, eine äh, gute Brücke zu bauen.
2: Ja, total gerne. Ähm, wir engagieren uns nämlich aktuell in einem äh, Projekt, in einer Projektinitiative mit dem Titel Herzenszeit und hier kooperieren der äh, Caritas Verband, das Dekanat und die Stadt Paderborn, was in der Form ein Novum darstellt und im Grunde genommen auf unsere projektinterne Idee zurückgeht, diese drei Akteure gemeinsam mit uns und unseren Transferpartnern einfach mal zu einem gemeinsamen Austausch einzuladen, damals ohne jegliche Vorstellung davon, ob und was daraus jemals resultieren würde. Also vielleicht noch in Kürze etwas zu dieser Initiative dann. Hier sollen Kühlschrankmagnetkarten mit Kontaktdaten einer im weitesten Sinne seelsorglichen Anlaufstelle vor allem von ambulant tätigen Pflegekräften an die Menschen ähm, verteilt werden, die von ihnen betreut und umsorgt werden. Aufgedruckt auf diese Magnetkarten ist dann eine Telefonnummer, unter der zunächst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ortskaritätsverbands Paderborn erreicht werden können. Und das Ziel ist, einerseits sozusagen ein ganz niederschwelliges Angebot zu schaffen, was den Menschen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand gegeben wird mittels dieser Magnetkarten. Und andererseits natürlich, wenn dann jemand diese Telefonnummer wählt, ein erstes Zuhören zu ermöglichen. Und der nächste Schritt ist, wenn Bedarf besteht bei den Anrufenden, dass man diese an entsprechende Care-Akteurinnen und Akteure weiterleitet, insbesondere eben an seelsorglich Tätige. Und möglichst zeitnah soll dann von diesen professionell agierenden Menschen ein Rückruf bei den Klientinnen und Klienten erfolgen und äh, bei weiterführendem Bedarf an Begleitung wäre auch Einzelseelsorge in Form von Hausbesuchen zum Beispiel denkbar. Das steht jetzt alles gerade wirklich in den Startlöchern und wir hoffen, dass es ganz bald losgehen kann. Ich bin auch schon total gespannt auf die Resonanz, ähm, wobei ich persönlich der Meinung bin, wenn diese Projektinitiative nur einen Menschen erreicht und diesem einen Menschen helfen würde, äh, auch dann hätte es sich schon gelohnt, das ins Leben zu rufen und insofern bin ich persönlich schon jetzt dankbar ja, für den bisherigen Ertrag dieser neuartigen Kooperation.
1: Zumal natürlich der Gang zum Kühlschrank ähm, auch etwas ist, was man alltäglich macht. Äh, du hast von niederschwellig gesprochen, fast jeder Kühlschrank hat diese Magnetfunktion. Das finde ich eine ähm, ziemlich gute Idee auch. In eurem Projekt spielen daneben aber auch Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen oder Professionen eine wichtige Rolle, neben der sozialen Arbeit und Pflege zum Beispiel auch die Theologie. Euer Ziel ist es, die Begleitung und Sehsorge für ältere Menschen zu verbessern, wie du auch ähm, das hier dargestellt hast. Wir haben viel über Seesorge gesprochen, aber wie würdest du unseren ZuhörerInnen den Begriff der Sehsorge näher bringen? Was verstehst du persönlich unter Seesorge?
2: Das lässt sich nicht in zwei Wörtern erklären. <lacht> für mich ganz persönlich bedeutet Seelsorge ein ehrliches, ein aufmerksames, ein achtsames und interessiertes Zugewandtsein, ein Zuhören, ein in Beziehung sein miteinander. Es bedeutet für mich auch einen ganzheitlichen, bedürfnis- und situationsorientierten. Blick auf diesen einen Menschen im Hier und Jetzt zu haben und ihn ähm, in seinem Empfinden und Erleben bewertungsfrei anzunehmen und anzuerkennen. Also für mich ist Seelsorge im Kern so ein Dasein, ein Mitgehen, ein Begleiten ohne zu leiten und im besten Fall ein, ein Ermöglichen, ein Bestärken, ein Befähigen. Und das alles ohne konkretes Handlungsziel, auf das es gilt, ganz bewusst und aktiv hinzuwirken äh, oder anders formuliert, Meiner Ansicht nach haben eine seelsorgliche Haltung und Handlung sich selbst zum Ziel. Aber es ist nicht so, dass sie darüber hinaus weitere konkrete, ich sag mal, Ziele verfolgen im Sinne eines Ergebnisses dieser seelsorglichen Handlung. Das verstehe ich persönlich unter Seelsorge.
0: Mhm. Also auch eine, eine zweckfreie Handlung, ja, eine Beziehungsarbeit, die geleistet wird, mhm. es ist ja auch ähm, ja, hinlänglich bekannt, dass äh, für ja, die Überwindung auch von Schwierigkeiten ja, eine, eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen äh, die beste Basis ist. Jetzt ist ja der Begriff Seelsorge auch durchaus äh, mit, er äh, ja, hat eine kirchliche Konnotation. Ähm, wie siehst du das? Siehst du das auch so und wirst du damit vielleicht konfrontiert auch in deinem Arbeitsalltag?
2: Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das gerade auch bei älteren Menschen oft wirklich so ist. Andererseits äh, haben wir vor zwei Jahren Interviews geführt mit Menschen, die in der Versorgung tätig sind und auch danach gefragt, was sie persönlich äh, unter Seelsorge verstehen. Und mir wurde dabei, als ich mich mit den Antworten auseinandergesetzt habe, ganz deutlich, dass diese Assoziation, die du gerade, diese Konnotation, die du gerade dargestellt hast, mittlerweile oft ein Stück weit wie aufgeweicht ähm, zu sein scheint. Also zwar gaben damals viele der Befragten an, dass sie bei anderen ebenfalls diese Assoziation vermuten, aber sie selbst, so zumindest ein Großteil der Leute, die mit denen wir gesprochen haben, würden den Begriff nicht so eng oder ja eher weiter sehen bzw. deuten. Und äh, ein Zitat, das ist mir aus dieser Zeit, aus diesen Gesprächen wirklich noch ganz eindrücklich dazu im Gedächtnis geblieben. Und zwar äh, sagte da eine im Hospizbereich tätige. Äh, wirklich sehr gläubige Christin, auf die Frage zu mir, wissen Sie was? Im Wort Seelsorge kommt Gott gar nicht vor. Wie gesagt, vielleicht ist da was dran. Ich erlebe zumindest, dass das mittlerweile nicht
1: wenige Menschen so sehen. Machen vielen Dank auch für die vielen konkreten Beispiele, die du hier nennst, zumal wir ja auch von Menschen sprechen und zwar vor allen Dingen um ältere Menschen, um deren ganzheitliche Versorgung es ja euch auch in diesem Projekt geht, die aber äh, wahrscheinlich äh, sehr divers sind, also individuell, aber auch was Fragen des Glaubens anbelangt oder ihr persönlicher Bezug zur Kirche. Kann ein Konzept der Seelsorge auch kirchenferne Menschen einschließen?
2: Meiner persönlichen Meinung nach absolut ja. Also ich sehe hier eher äh, sogar äh, eine Chance für die Kirche, sich bewusst bzw. bewusster auch seelsorglich, äh, um Menschen zu kümmern, um Menschen zu bemühen, die eben eher kirchenfern sind. Wenn jemand nämlich dann dadurch die Erfahrung machen würde, dass Kirche in Anführungszeichen sich auch in Form von Menschen, die ihnen ehrlich zugewandt sind, die sie begleiten, und unterstützen, zeigen und ausdrücken kann und Kirche dadurch als wirksam und lebendig erlebt werden kann, dann, so kann ich es mir zumindest vorstellen, könnte dadurch doch auch wieder ein Interesse und eine Rückbesinnung, eine Rückanbindung an Kirche, an Kirchengemeinschaft passieren. Von daher von mir aus ein ganz entschiedenes Ja. Seelsorge kann und sollte sogar meines Erachtens nach auch und vielleicht besonders für Menschen da sein und offen sein, die der Kirche ansonsten eher fremd und fern sind.
1: Wir haben es persönlich gemerkt oder natürlich in den Medien vernommen, durch Einschränkungen von Besuchen oder überhaupt das Gebot des Social Distancing sind im Zuge der Pandemie natürlich Bedingungen entstanden, die die Seelsorge deutlich erschweren. Besonders wenn wir davon ausgehen, dass diese gerade durch die persönliche Nähe und Begegnung Gekennzeichnet ist. Welche Erfahrungen habt ihr, Marion, in eurem Projekt gemacht diesbezüglich und wie schätzt du die Situation ein? Sind durch Corona vor allem neue Barrieren entstanden, die wir jetzt ja auch immer in den Medien hören? Oder haben sich auch neue Potenziale für die Seelsorgearbeit gezeigt?
2: Meiner Erfahrung nach eigentlich beides. Also zum einen verhindern natürlich die, die geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln vieles, besonders eben diesen persönlichen Kontakt und die persönliche zwischenmenschliche Nähe. Im Rahmen des Projekts nehmen wir ja besonders eben ältere Menschen in den Blick und ihre Lebenssituation und äh, bekanntermaßen gehören ja gerade diese zur Gruppe äh, mit erhöhtem Risiko, eher ein, einen schweren Verlauf sozusagen der Viruserkrankung äh, ausgesetzt zu sein und sollen deswegen am besten vor Ansteckung geschützt sein und werden. Und viele dieser Menschen sind und waren ja, wenn wir vor allen Dingen auch ans vergangene Frühjahr denken, zum Teil wirklich von jetzt auf gleich ähm, von sämtlichen ihrer Kontakt- und Bezugspersonen abgeschnitten. Und das eben noch strikter und massiver als das jetzt Menschen wie, wie mich persönlich zum Beispiel betrifft und das erleben meiner Erfahrung nach nicht nur viele Betroffene, sondern auch viele derer, die, die bis dahin eben in der Begleitung, auch seelsorglichen Begleitung und Unterstützung involviert waren. Als riesengroßen und belastenden Einschnitt und Verlust, auch weil soziale Teilhabe im fortgeschrittenen Alter oder bei Pflegebedürftigkeit ja oft ohnehin schon eine Herausforderung darstellt und es nicht selten das Risiko oder die Realität gibt, zu vereinsamen. Gleichzeitig sind aber, und ich glaube, das haben wir auch alle mitbekommen, sehr vielfältige Initiativen und Projekte und Angebote entstanden um gerade diese ja quasi vom Rest der Gesellschaft isolierten Menschen in ihrem Alltag auch zu unterstützen und ihnen eben eine andere Form der Nähe und Zuwendung und eine andere Form des für sie Daseins und des Miteinanderseins zu ermöglichen. Ich habe da zum Beispiel äh, mal einen Bericht gesehen, wo eine Einrichtung der Altenhilfe Geräte angeschafft hat, mit denen äh, Bewohnerinnen, und Bewohner auch ohne eigenes Smartphone oder so mit ihren eigenen Angehörigen oder anderen ihnen wichtigen Menschen und zum Beispiel eben auch Seelsorgern dann ähm, Videotelefonieren konnten. Und ich finde gerade da, wo die Menschen sich nicht selber auf den Weg hin zur Seelsorge machen können, äh, so nenne ich es mal, braucht es auch eine Seelsorge, die dann zu den Menschen kommt. Und das gilt aber für mich nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern eben auch ganz allgemein. Und äh, vielleicht noch ein Hinweis, das ist meine Meinung, meine Ansicht, meine Perspektive auf Seelsorge, auch eine Begegnung oder ein Gespräch, das zum Beispiel an der Türschwelle stattfindet, bei der Übergabe von Einkäufen. Auch das kann meiner Meinung nach als seelsorglich erlebt und empfunden werden, indem man einfach sich dem jeweiligen Menschen wirklich zuwendet und man sich seiner in diesem Moment einfach annimmt und da ist und zuhört und vielleicht auch mal gemeinsam schweigt. Also ich denke, das ist auch eine Chance für seelsorgliches Handeln und Wirken. Ja, für Seelsorge im Alltag, beziehungsweise Alltagsseelsorge.
0: Ich finde diesen Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass ihr auf die Menschen zugehen müsst und neue Wege finden müsst, auch den Menschen zu begegnen, um eben die Arbeit weiterzuführen, sehr spannend. Ihr selbst seid ja auch Neue Wege gegangen, indem ihr beispielsweise den Blog Care Lichtblicke gestartet habt, die, äh, den Link dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. In diesem Zuge bietet Digitalisierung jetzt in Bezug auf Seelsorge ja Chancen, diese Wege weiterzugehen, auch, sage ich mal, über die Situation der Pandemie hinaus? Oder ist es jetzt eher so ein, ein Widerspruch, weil ja eben gerade die persönliche Nähe ja auch äh, insbesondere wichtig ist für seelsorgerisches Arbeiten?
2: Also ich persönlich würde eine persönliche Begegnung einer digitalen immer vorziehen. Ganz einfach, weil, weil ich durch das Erleben und das Wahrnehmen des, ich sag mal in Anführungszeichen, ganzen Menschen mitsamt seiner Mimik und Gestik und Körperhaltung und so weiter mich ihm näher fühle und immer den Eindruck habe, dass ich auch mehr über ihn und seine Befindlichkeit erfahre. Andererseits war ich auch mehrere Jahre in einem Projekt tätig, in dessen Rahmen wir trauernde Jugendliche und junge Erwachsene telefonisch, im Einzelchat und per E-Mail begleitet haben. Und ich habe dabei auch die Erfahrung gemacht, wie wertvoll und bedeutsam es bei allen bestehenden Herausforderungen und Grenzen digitaler Kommunikation auch sein kann, wenn jemand, der sich nach Ansprache sehnt, nach Kontakt, nach Zuspruch und Trost, wenn da einfach dann jemand da ist auch wenn es digital ist. Von daher sehe ich keinen Widerspruch zwischen Seelsorgegesprächen und Angeboten, die in klassischer Form persönlich stattfinden und digitalen, sondern denke, dass auch im Hinblick auf die rasant zunehmende Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche beide einander im Idealfall eigentlich sinnvoll ergänzen können und sollten. An der Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass wenn wir äh, an die Zielgruppe, die wir vor allen Dingen im Fokus haben im Projekt, eben Menschen in hohen Alters denken, dass da sicherlich auch natürlich das Vorhandensein entsprechender Geräte und auch das Wissen um den richtigen Umgang damit ja auch ein limitierender und wahrscheinlich auch verhindernder Faktor ist.
0: Ich finde, das Stichwort Medienkompetenz ist hier auch ganz wichtig und das äh, ist, wird, glaube ich, für alle Bereiche des Lebens und für alle äh, Menschen wichtig und auch das, was du sagtest, dieser ganzheitliche Kontakt ist, glaube ich, eine Sache, die wir ja alle gerade schmerzlich vermissen und äh, wir merken, dass keine digitale Kommunikation das komplett ersetzen kann.
1: Ich schließe mich da nur an, möchte aber nochmal auf diesen Blog zu sprechen kommen, den du erwähnt hast, liebe Marion. Du hast kürzlich einen Beitrag in die diesen Blog Herr Lichtblicke äh, gepostet, indem du den eher optimistischen Danken äußerst. Und zwar, ich zitiere, dass uneingenützte Nächstliebe und Fürsorge umeinander mehr als davor als Grundlage konkreten sozialen Handelns an Bedeutung gewinnen. Könntest du hierfür vielleicht ein paar Beispiele nennen, die dir selbst oder euch in eurer Projektarbeit begegnet sind?
2: Ja, klar, also ganz spontan denke ich da an die vielen, vielen sehr verschiedenen Unterstützungsangebote, die sich äh, einfach seit dem letzten Frühjahr oft ja ganz kurzfristig und zum Teil auch vollkommen unkompliziert entwickelt und mittlerweile teils auch etabliert haben. Also, ob es jetzt äh, die Übernahme des äh, Wocheneinkaufs ist für Eltern, Großeltern, Nachbarinnen, Nachbarn oder auch fremde Personen. Ob es ein Gespräch ist vom Garten aus zum Fenster der Nachbarin im ersten Stock. Ob jemand eine Geschichte am Telefon vorliest. Es gibt Projekte, wo äh, Brieffreundschaften geknüpft werden mit älteren und isolierten Menschen. Oder auch, wie zum Beispiel in meinem Fall, das Verständnis und die Nachsicht des Vorgesetzten, wenn es um die Herausforderungen ja, der Koordinierung von Arbeit und Kinderbetreuung geht. Also all das ist für mich Ausdruck eben dieser äh, Nächstenliebe und Fürsorge einander aufmerksam und achtsam zu begegnen, sich natürlich gerne im Großen bewusst, aber auch im Kleinen, das ja für die einzelne Person eine ganz, ganz große Wirkung und Bedeutung haben kann, zu engagieren, das zeigt sich meiner Meinung nach seit Pandemiebeginn eben nicht nur offenkundiger, sondern es passiert tatsächlich auch häufiger und bewusster als davor. Und ich wünsche mir da einfach sehr, dass es neben den vielen dramatischen und wirklich leidvollen Folgen und Erfahrungen der Pandemie eine der positiven sein wird, dass wir als Gesellschaft uns diese Verhaltens- und Handlungspromisse auf Dauer bewahren werden.
1: Ja, ich habe tatsächlich das auch bei mir beobachtet, dass ich ähm, wir wohnen in einem Haus mit mehreren Parteien, wie man so schön sagt und ähm, ich habe dann zum Beispiel darauf geachtet, an Nikolaus dann für alle auch was hinzulegen und gerade auch da. Das haben wir auch gemacht. Ja, und gerade da von den älteren BewohnerInnen, die teilweise alleine sind, das war schön, dieses Lächeln zu sehen, einfach als eigene kleine Anekdote. Kurze Nachfrage, Marion, zu dem Blog selbst. Das heißt, jeder kann da mitmachen oder wie ist das aufgebaut? Genau,
2: also da kann im Grunde genommen jeder mitwirken. Deswegen dürfen sich gerne alle Hörerinnen und Hörer nochmal an dieser Stelle ganz herzlich eingeladen fühlen. Sich unter www.care-lichtblicke.de von den verschiedenen Textbeiträgen, die dort seit Ostern letzten Jahres veröffentlicht wurden, inspirieren zu lassen. Und wie gesagt, man darf auch sehr, sehr gerne selbst als Autorin, als Autor mitwirken.
0: Super, vielen Dank. Ja, nehmt das gerne in Anspruch. Schaut mal vorbei. Ich glaube, wir haben noch... Zeit für eine Frage, um vielleicht nochmal einen vorsichtigen Blick in die Zukunft zu wagen. Wir sind ja alle vorsichtig, wenn es jetzt darum geht, Prognosen zu wagen, gerade in dieser ja, dynamischen Zeit, so nenne ich es jetzt mal. Siehst du, Marion, die derzeitige Situation als langfristige Chance im Hinblick, dass jetzt die Situation älterer und oder pflegebedürftiger Menschen nachhaltig mehr ins Bewusstsein rückt von uns allen?
2: Also das halte ich auf jeden Fall für möglich und absolut wünschens- und lohnenswert. In der Vergangenheit ist ja die Situation dieser Menschen zum Teil komplett aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung geraten. Vielleicht liegt das auch daran, dass viele von uns davon persönlich nicht betroffen oder zum Beispiel als Angehörige mitbetroffen sind. So getreu dem Motto, was ich nicht sehe, gibt es auch nicht. Als umso wichtiger empfinde ich es, dass wir uns jetzt eben wirklich diesen Menschen zuwenden und sie in ihren Bedürfnissen wahr und ernst nehmen. Insofern ja, ich sehe auch eine Chance darin, dass ich auf dauerhaft etwas zum Positiven ändern kann und sollte. Denn es ist ja nicht zuletzt auch so, dass wir alle jederzeit und vermutlich spätestens irgendwann im Laufe unseres Lebens mal in eine Situation geraten können oder werden, in der wir dann diejenigen sind, über die wir gerade sprechen. Das heißt, in der wir dann in ungeahnter Weise auf Unterstützung, auf Hilfe durch andere angewiesen sein werden. Und ganz ehrlich, was für eine Sorge und Begleitung, was für ein Leben würden wir uns denn dann wohl wünschen? Also von daher hoffe ich einfach sehr, dass wir da weiterhin äh, und langfristig als Gesamtgesellschaft und eben auch als Einzelpersonen genauer hinschauen und gemeinschaftlichen, gemeinschaftliche Ideen entwickeln zur Lösung der bestehenden Herausforderungen und die dann auch in die Tat umsetzen. Also zugunsten der Menschen, die es im Hier und Jetzt betrifft, aber eben auch im Grunde genommen zugunsten
1: uns aller.
0: Ja vielleicht die Brücken in die Zukunft zu bauen, um mal, mal der äh, Metapher zu bleiben.
1: Genau, Brücken zu bauen. Ich finde jetzt auch den Begriff der Dynamik hier auch interessant, dass wir eben nicht von einer Stagnation sprechen, sondern eben schauen, was diese Zeit eigentlich dann mit uns macht und vielleicht auch besser macht. Hoffen wir das Beste auf jeden Fall. Leider ist die Zeit jetzt auch schon vorbei, liebe Marion. Wir haben immer eine Abschlussrubrik Lieblingsmensch. Äh, Marion, mit welchen Menschen wäre es in deinen Augen sinnvoll, Zeit zu verbringen und wen sollen die ZuhörerInnen hierbei kennenlernen oder besser kennenlernen?
2: Also das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, muss ich zugeben. Und ich habe da jetzt auch gar nicht jemanden konkret vor Augen, äh, sondern vielleicht eher eine Einladung im Kopf. Denn ganz generell halte ich es für sinnvoll, einfach auch mal ganz bewusst Zeit mit sich selbst zu verbringen. Also sich Zeit nur für sich selbst zu nehmen. Das hört sich jetzt natürlich sehr egoistisch an und das ist es ja auch. Und ich meine damit auch nicht, dass ich mein eigener Lieblingsmensch bin. Also bitte nicht falsch verstehen, aber... Ich merke einfach persönlich, wie sehr das in meinem Alltag oft untergeht und wie gut es mir aber dann tut, wenn ich mir dann doch mal wirklich bewusst Zeit und Ruhe nur für mich gönnen kann und ja, manchmal ähm, Wie
0: machst du das genau?
2: Also das kann sehr unterschiedlich sein. Ich bin gerne draußen unterwegs und in Bewegung sozusagen. Das kann aber auch so sein, dass ich einfach mich in meinen Sessel zusammenkauere mit einer guten Tasse Tee und einem Buch. Also es sind eher Dinge, die wenig aufregend erscheinen, aber mir gut tun, weil ich dann oft merke, ja, das ich nehme dann oft erst wahr, was mich wirklich auch beschäftigt und bewegt im Moment. Und das führt dann wieder dazu, dass ich mich eigentlich selber wieder ein Stückchen mehr kennenlerne und ja, also mir tut das gut und deswegen kann ich das jeder und jedem eigentlich nur für sich selbst und mit sich selbst äh, empfehlen und ans Herz legen.
0: Ja, vielen Dank für die ja, spannende Antwort auf diese Frage. Äh, hatten wir in der Form so auch noch nicht, aber äh, der Hinweis ist natürlich sehr wichtig und gerade in diesen Zeiten besonders wertvoll. Ja, liebe Marina, liebe Marion, das war es jetzt für heute. Mit unserer Folge Sinnzeit. Mir bleibt noch zu sagen, folgt uns bitte gerne auf Instagram unter dem Account transfernetzwerk.sinn. Und dort findet ihr auch alle weiteren Folgen des Podcasts. Und lasst uns gerne einen Like da und abonniert uns.
1: Und ihr findet Informationen zum Projekt Versorgungsbrücken.
0: Das findet ihr auch dort. Also das ist der Place to Be auf jeden Fall. Und in zwei Wochen hören wir uns hier wieder. Dort geht es um Housing First, Bedenken Second. Jeder Mensch braucht ein Zuhause. Und dort haben wir Hubert Ostendorf zu Gast. Und die Folge erscheint am 8.2. Bis dahin bleibt uns, wie immer, zu sagen, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss zusammen.
2: Tschüss und danke fürs Zuhören.